0: Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizky Oktavianti Simanjuntak SSI dari golongan 32 kelompok 1. Dengan jabatan calon penyuluh kehutanan ahli pertama. Dan tempat tugas saya di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita singkat tentang pengalaman pembelajaran saya selama dua hari ini di Latsar. Nah, pada hari yang pertama, diawali dengan pembukaan pelatihan secara sinkronos. Kemudian, ceramah kebijakan pengembangan SDA dan nilai-nilai ASN. Yang kemudian dilanjut dengan penjelasan tentang muatan teknis substansi lembaga. Dan yang terakhir, overview kebijakan penyelenggaraan LATSAR CPNS. Pada hari yang kedua, Diawali dengan dinamika kelompok dan pembelajaran agenda yang pertama Pada saat dinamika kelompok kami dibimbing oleh coach kami masing-masing Yang kemudian kami dibagi-bagi lagi menjadi kelompok masing-masing Yang mana di dalam satu kelompok berjumlah 10 orang Pada hari yang kedua ini tugas individu dan tugas kelompok sudah mulai ada Nah kami banyak berdikus, berdiskusi di grup WhatsApp kelompok kami masing-masing. Saya senang ada di bagian Latsar ini, mengenal banyak orang baru, mendapat pengetahuan baru, dan lingkungan baru. Harapan saya, kami semua peserta Latsar lulus dan menjadi ASN yang memiliki nilai-nilai ASN. teman, kembali lagi bersama saya Rizky Oktavianti Simanjuntak. Saya akan mengulas sedikit tentang agenda hari ini, yaitu analisis isu kontemporer. Untuk pengajar pada agenda kali ini adalah Bapak Novianto Bambang. Langsung saja kita ulas bersama analisis isu kontemporer. Untuk pengertian isu kontemporer sendiri adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi trending topik pada saat ini Jadi, solusi penyelesaiannya juga harus sesuai dengan masa sekarang atau pada masa modern Dari pengertian tersebut, banyak sekali loh contoh-contoh yang kita temukan pada saat ini apa-apa saja, yaitu narkoba, korupsi, covid-19, miscommunication, proxy war, money laundering terorisme-radikalisme, dan lain-lain. Nah, yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer. Kemudian, menerapkan teknik analisis isu dengan kemampuan berpikir kritis. Untuk penyelesaian isu-isu yang kita dapatkan, ada empat tahap yang harus kita lalui. Yang pertama, pra-analisis. Pra-analisis ini yaitu adalah mengidentifikasi dan mendeskripsi isu, atau mencari tahu lebih banyak lagi tentang isu-isu yang kita dapatkan. Yang kedua, memilah atau menapis isu, dengan dua teknik yaitu APKL dan USG. APKL merupakan menilai dengan kualitas isu dan USG merupakan penentuan prioritas Yang ketiga adalah mendalami atau menganalisis isu dengan cara SWOT, FISBON, Mind Mapping, dan lain-lain Dan yang terakhir adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu Dari pembelajaran yang kami dapatkan PNS diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulian, serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan, ber... dengan pengembangan berpikir secara kritis dan in... kreatif, atau inovatif, untuk menghadapi berbagai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai wujud dari upaya bela negara. Halo, teman-teman! Kembali lagi bersama saya, Rizky Oktavianti Simanjunta. Saya akan mengulas sedikit tentang agenda hari ini, yaitu Analisis Isu Kontemporer. Untuk pengajar pada agenda kali ini adalah Bapak Novianto Bambang. Langsung saja ya, kita ulas bersama. Analisis Isu Kontemporer Untuk pengertian isu kontemporer sendiri adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi trending topik pada saat ini dan solusi penyelesaiannya juga harus sesuai dengan masa sekarang dari pengertian tersebut banyak sekali contoh-contoh yang kita lihat di sekitar kita ini seperti narkoba, korupsi, covid-19, mass communication, proxy war, money laundering terorisme, radikalisme, dan lain-lain. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer. Kemudian, menerapkan teknik analisis isu dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk penyelesaian isu, ada empat tahap yang harus kita lalui. Yang pertama, Pra-analisis Pra-analisis di, yaitu diidentifikasi dan mendeskripsi isu Mencari tahu lebih banyak isu-isu yang kita dapatkan Yang kedua memilah atau menapis isu Dengan dua teknik yaitu APKL dan USG APKL ini merupakan menilai kualitas isu Dan USG merupakan penentuan prioritas dan yang ketiga adalah mendalami atau menganalisis isu dengan teknik, dengan cara SWOT, Fishbone, Mind Mapping, dan lain-lain. Dan, dan yang terakhir adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Dari pembelajaran ini, PNS diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan pengembangan berpikir secara kritis dan kreatif atau inovatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai wujud dari upaya bela negara Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya Rizky Oktavianti Simanjenta Saya akan mengulas sedikit Tentang agenda hari ini yaitu Analisis isu kontemporer Untuk pengajar pada agenda Kali ini adalah Bapak Novianto Bambang Langsung saja ya kita ulas bersama Analisis isu kontemporer untuk pengertian isu kontemporer sendiri adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi trending topik pada saat ini. Maka, solusi penyelesaiannya juga harus sesuai dengan pada masa sekarang. Dari pengertian tersebut, banyak sekali loh contoh-contoh yang kita temukan pada saat ini. Apa-apa saja, yaitu ada narkoba, korupsi, covid-19, mass communication, proxy war, money laundering, terorisme-radikalisme, dan lain-lain. Nah, dan menjadi tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer, yang kemudian menerapkan teknik analisis isu dengan kemampuan berpikir kritis. Untuk penyelesaian isu, ada empat tahap yang harus kita lalui. Yang pertama, pra-analisis, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan mendeskripsi isu. Yang kedua, memilah atau menapis isu dengan dua teknik, yaitu APKL dan USG. APKL ini merupakan menilai kualitas isu, dan USG merupakan penentuan prioritas. Yang ketiga, mendalami. Atau menganalisis isu dengan cara SWOT, Fishbone, Mind Mapping, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah rekomendasi alternatif penyelesaian-penyelesaian isu. Dari pembelajaran yang kami dapatkan, PNS diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan pengembangan berpikir secara kritis dan kreatif atau inovatif dalam menghadapi berbagai isu dan berbagai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai wujud dari upaya bela negara. Halo teman-teman, perkenalkan, kami peserta latsar dari kelompok 1 Angkatan 2 Golongan 3 CPNS 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas kelompok Latsar dengan tema Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang diampu dan dibimbing oleh Ibu Insinyur Rahmi Astuti Rohaini MPD dan Bapak Dr. Insinyur Novianto Bambang Wawan Wawandono MSI. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan interview dengan para narasumber. Halo teman-teman, Perkenalkan, kami peserta Latsar dari kelompok 1 Angkatan 2 Bolongan 3 CPNS 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas kelompok Latsar dengan tema Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang diampu dan dibimbing oleh Ibu Insinyur Rahmi Astuti Rohaini MPD dan Bapak Dr. Insinyur Infianto Bambang Wawandono MSI. Selanjutnya, Mari kita saksikan bersama cuplikan interview dengan para narasumber. Kembali lagi bersama saya Rizky Oktavianti Simanjuntak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi asinkronus dan sinkronus. Dimulai dari asinkronus dulu ya, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Yaitu, suatu keadaan siapsiaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar, disertai rela berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat lima rumusan nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air Yang kedua, rasa sadar berbangsa dan bernegara Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara Untuk calon pegawai negeri sipil Kesiapsiagaan bela negara ini adalah kesiapan untuk mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa, dan kesiagaan untuk menghadapi berbagai ancaman multidimensional yang bisa saja terjadi di, man, di masa yang akan datang. Untuk yang secara sinkronus, kami belajar materi tentang pembinaan sikap dan perilaku. Apa itu sikap? Sikap adalah sesuatu yang dilakukan dalam membawa dirinya menanggapi hal yang terjadi sesuai dengan cara berpikir serta keinginan bertindak, sedangkan perilaku adalah sebuah keadaan di mana seseorang tersebut beraktivitas seperti berbicara, berjalan, dan lain-lain. Maka, keterkaitannya adalah perilaku merupakan akibat, dan sikap adalah sebuah awalan atau pandangan untuk berperilaku, dan sikap perilaku dapat diukur dan dinilai. Hubungannya dengan peraturan-peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 adalah selama mengikuti Latsar ini sikap perilaku peserta dapat dinilai oleh pembimbing atau pengajar sesuai dengan bobot atau ketentuan yang terdapat pada undang-undang yang berlaku apabila ada sikap perilaku yang menyimpang maka tidak akan lulus Latsar atau mendapat peringatan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Suci Fatimah Juniati Sama seperti hari-hari sebelumnya Kali ini, saya akan memberikan sedikit ulasan Mengenai materi pelatihan pada hari ini Kamis 22 April 2021 Hari ini, kami membahas mengenai Pembinaan sikap dan perilaku yang disampaikan oleh Ibu Esi Fajrani SH MSC. Evaluasi sikap dan perilaku berisikan evaluasi pelatihan dasar CPNS. Latsar CPNS tahun ini memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tak lepas dari dampak pandemi COVID-19. Mau tidak mau, seluruh sendi kehidupan harus menyesuaikan dengan keadaan, Misalnya, pelatihan dasar saat ini meniadakan pelatihan klasikal yang mempertemukan peserta dengan tutor secara face-to-face. -face. Akibatnya, harus memakai sistem pembelajaran jarak jauh, yakni full learning. Aspek dan bobot penilaian peserta pada full learning terdiri dari sikap dan perilaku sebanyak 15%, Penilaian Akademik 20%, Aktualisasi 50%, dan PKTBT 15%. Selanjutnya, mengenai kode sikap perilaku, yakni hadir secara tepat waktu di setiap sesi pembelajaran, menghormati pengajar dan penyelenggara, menyelesaikan semua tugas dan hal-hal lain, sesuai dengan aturan yang ada Nah, apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik ini akan ada sanksi yang diberikan Sanksi tersebut diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggarannya mulai dari teguran lisan hingga peserta dapat diperhentikan secara tidak hormat dari pelatihan dasar CPNS dan dikembalikan kepada instansi asalnya itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Masih bersama saya Rizky Oktavianti Simanjuntak Hari ini saya akan membahas pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Untuk yang asinkronus, materi hari ini adalah Agenda STBN atau Agenda Sikap Perilaku Bela Negara yang bertujuan untuk Membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional dan pelayan masyarakat. Sebagai PNS, mari kita cintai Indonesia dengan mengenalinya dengan baik. Hingga kita tulus mencintainya, maka kita akan antusias dan ikhlas untuk membela serta mengelolanya. Kita pun akan menjadi PNS profesional, sehingga visi dan tujuan negara tercapai. Bagaimana kita dapat mewujudkannya? Mulai dari diri kita sendiri. Tanamkan niat yang baik-baik, mulai dari hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, datang ke kantor tepat waktu, dan yang terakhir mulai dari saat ini juga. Untuk secara sinkronus, kami pemaparan untuk tugas isu globalisasi dan video wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk pemaparan tugas isu globalisasi kelompok 1, sudah baik namun masih ada kekurangan eh, deskripsi untuk isunya dan perubahan iklimnya masih kurang sehingga masih kurang untuk global. Untuk pemaparan videonya suaranya juga kurang jelas dan teknisnya uh, sedikit kurang bagus Mungkin kami akan memperbaikinya di kemudian dan background narasumber yang lebih intelektual Untuk pembelajaran kami bersama pengajar kami belajar tentang modul agenda kemampuan bela negara dan ada enam rumusan nilai dasar bela negara Yang pertama, rasa cinta tanah air Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara Dan yang terakhir, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur Kemudian kami belajar tentang api semangat bela negara. Di dalam api semangat bela negara, kami menonton video ASBN pada LIPI. Halo, saya Rizky Oktavianti Simanjuntak. Di sini saya akan mengulas tentang pembelajaran hari ini, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Untuk yang secara sinkronus, kami belajar tentang akuntabilitas dan nasionalisme yang diajari oleh Ibu Insinyur Rahmi Astuti Rohaini MPD. Setelah mempelajari Agenda 2 ini, kita diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai ASN yaitu aneka, Akuntabilitas nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di dalam tugas dan jabatan kita, dan aneka ini yang akan menjadi nilai dasar acuan kita, mulai dari CPNS hingga pensiun nanti, yang akan diinternalisasi di dalam aktualisasi. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat di dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan berperilaku konsisten di dalam menjalankan tugas dan fungsi. Terdapat 10 poin untuk nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Apa-apa saja itu? Yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, dan profesional Selanjutnya kami belajar yang tentang nasionalisme Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat Suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan Dengan demikian, masyarakat masyarakat suatu bangsa tersebut me merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Setelah belajar, nasionalisme ASN diharapkan mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasional dalam pelaksanaan tugas jabatan. ASN yang memiliki nasionalisme, adalah ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayanan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa Untuk secara asinkronus, peserta diberi tugas untuk menganalisis nilai dasar akuntabilitas di instansi masing-masing dan mencari dampak apabila tidak menerapkan nilai dasar Yang kedua adalah learning jurnal untuk hari ini. Dan selanjutnya asinkronus yang kedua adalah kelompok diberi tugas yaitu membuat role play yang menunjukkan penerapan dan pelanggaran nilai-nilai dasar akuntabilitas. Halo, saya Haris Oktavianti Simanjuntak. Di sini saya akan bercerita tentang pembelajaran hari ini, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Untuk yang secara sinkronus, kami belajar tentang akuntabilitas dan nasionalisme, yang diajari oleh Ibu Insinyur Rahmi Astuti Rohaini, MPD. Setelah mempelajari Agenda 2 ini, kita diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di dalam tugas dan jabatan kita, aneka ini yang menjadi nilai dasar acuan kita mulai dari CPNS hingga pensiun nanti, yang akan diinternalisasi di dalam aktualisasi. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat di dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan berperilaku konsisten di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terdapat 10 poin untuk nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel Apa-apa saja, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, dan profesional Selanjutnya, kami belajar tentang nasionalisme apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan de demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Setelah belajar nasionalisme ini, ASN diharapkan mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasional dalam pelaksanaan tugas jabatan. ASN yang memiliki nasionalisme kuat adalah ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk yang secara asinkronos, peserta diberi tugas untuk menganalisis nilai dasar akuntabilitas di instansi masing-masing dan mencari dampak apabila tidak menerapkan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang kedua adalah learning journal untuk hari ini. Dan untuk yang asinkronis yang kedua adalah kelompok diberikan tugas yaitu membuat role play yang menunjukkan penerapan dan pelanggaran nilai-nilai dasar dari akuntabilitas. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Rizky Octavianti Simanjuntak. Saya akan mengulas pembelajaran tentang nasionalisme, baik secara sinkronus dan asinkronus. Pada hari sebelumnya, kami sudah mendapat pembelajaran dari Ibu Insinyur Rahmi Astuti Rohaini MPD tentang nasionalisme Mata pelatihan nasionalisme ini memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme aparatur sipil negara atau ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indikator nasionalisme dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas adalah Yang pertama, mengimplementasikan nilai-nilai sila pertama dalam pelaksanaan tugasnya Seperti, takwa dapat membedakan halal dengan haram, jujur, taat hukum, beretika, sabar, toleransi antaragama, ikhlas dan bersyukur yang kedua, mengimplementasikan nilai-nilai sila kedua dalam pelaksanaan tugasnya seperti mengakui persamaan hak martabat manusia, tidak diskrim, diskriminatif, cinta sesama, tenggang rasa, toleran, adil, tidak mengambil hak orang lain Yang ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai sila ketiga dalam pelaksanaan tugasnya seperti menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, bersedia membela negara dan kehormatan bangsa, cinta tanah air, mengembangkan rasa persatuan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, mengimplementasikan nilai-nilai sila keempat dalam pelaksanaan tugasnya, demokratis, tidak otoriter, Mampu bekerja sama, musyawarah Mengutamakan kepentingan bersama Tidak merugikan hak orang lain Bermoral, bijaksana Dan kekeluargaan Dan yang terakhir Mengimplementasikan nilai-nilai sila kelima Dalam pelaksanaan tugasnya Seperti adil Memperhatikan nasib orang lain Empati Penolong, seimbang antara tugas Dan kewajiban dan tidak serakah Untuk Pembelajaran secara asinkronos, kami diberi tugas individu yang pertama, analisis nilai dasar nasionalisme di instansi masing-masing, dan yang kedua, learning jurnal tentang nasionalisme. Dan asinkronos tugas kelompok, yaitu adalah menyimak video pada link yang ada di LMS. Setelah menyimak video, dianalisis nilai-nilai nasionalisme dan yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan. Terima kasih. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Octavianti Simanjuntak Saya akan mengulas tentang etika publik yang dibawakan oleh Ibu Insinyur Rahmi Astuti Rohaini MPD Etika adalah refleksi atas sebaik buruk, benar salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar jadi, etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik-buruk, benar-salah berperilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kita diharapkan untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatan. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Untuk kehidupan sehari-hari misalnya, adakah kita menemukan etika yang menurut kita baik ternyata salah? Begitu juga dengan sebaliknya. Ada, misalnya dalam pengurusan SIM. Saat ujian mengemudi, kita ternyata tidak lulus-lulus, namun petugasnya memberikan solusi dengan cara memberi uang langsung, maka kita akan lulus. Itu adalah contoh etika yang sangat buruk dan sebaliknya ketika kita eh, mengikuti ujian mengemudi, ketika kita tidak lulus maka kita tidak diperbolehkan mendapatkan surat izin mengemudi Mengapa etika buruk atau salah sering terjadi? Karena instansi tidak menerapkan kode etik kode etik atau punishment bagi yang beretika publik salah dan buruk kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus sudut pandangnya hanya ditunjukkan kepada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran etika publik ini adalah Setiap unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat harus memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas Juga memiliki penghormatan yang tinggi terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayani untuk tugas hari ini adalah tugas individu membuat video role play menunjukkan penerapan dan pelanggaran nilai-nilai etika publik. Kemudian membuat MP3 learning journal pada hari ini. Kemudian tugas kelompok adalah menganalisis kasus film sebuah pilihan. Terima kasih. teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Oktavianti Simanjunta untuk membahas tentang materi hari ini, yaitu komitmen mutu yang diampu oleh Ibu Insinyur Rahmi Astuti Rohaini MPD. Komitmen mutu adalah konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dari pengertian komitmen mutu tersebut, ada empat hal yang saling berkenaan. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional, Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu Yang ketiga, inovasi Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan Yang keempat, mutu Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen Manajemen Mutu Terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang demi organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Dan yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan yang bermutu. Yang kedua, orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberi layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala atau constraint. Yang ketiga, orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Dan untuk tugas hari ini adalah tugas individu dan tugas kelompok Tugas individu yang pertama menganalisis nilai-nilai komitmen mutu di instansi Dan tugas individu yang berikutnya adalah learning journal tentang materi hari ini dan secara sinkronus dan asinkronus Dan untuk tugas kelompok membuat video gagasan kreatif Terima kasih Antikorupsi Antikorupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi Banyak upaya pencegahan korupsi pada masa sekarang ini Seperti pendidikan antikorupsi dimulai sejak dini Dan sebagai wujud antikorupsi di lingkungan kerja seperti Tidak menggunakan waktu kerja untuk hal lain di luar kerja Tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah harus dikerjakan Dan menghindari konflik kepentingan dalam lingkungan rumah maupun lingkungan kerja Kembali lagi bersama saya, Rizky Oktavianti Simanjuntak. Hari ini saya akan mengulas tentang anti-korupsi yang diampu oleh Ibu Insinyur Rahmi Astuti Rohaini MPD. Korupsi adalah pembuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya dari segi tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dari segi tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan dari segi tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, dan keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan refresif. Bagaimana ciri-ciri anti korupsi itu? Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan dan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Dan yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, menghianati kepercayaan. Bagaimana pencegahan korupsi dapat dilakukan? Yang pertama, perbaikan sistem dengan cara peraturan perundangan, reformasi birokrasi, penegakan etika profesi, dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Yang kedua, perbaikan manusia, yaitu dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi dan lain-lain lagi. Untuk tugas hari ini, terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu, yaitu menganalisis penerapan antikorupsi di instansi masing-masing. Dan yang kedua, learning journal tentang antikorupsi. Untuk tugas kelompok adalah membuat video tentang ulasan dari situasi aktual adanya korupsi dan adanya antikorupsi. Sekian learning journal singkat dari saya hari ini. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Rizky Oktavianti Simanjuntak. Hari ini saya akan mengulas tentang anti-korupsi yang diampu oleh Ibu Insinyur Rahmi Astuti Rohaini MPD. Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara umum, akibat korupsi adalah Merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional diantaranya dari segi tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal, dari segi tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial, dari segi tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambilalihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, dan dari segi tata administrasi, seperti tidak efisien kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan refresif. Bagaimana ciri-ciri anti korupsi itu? Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang Yang kedua, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan Bagaimana pencegahan korupsi dapat dilakukan? Yang pertama, dari perbaikan sistem dengan cara Peraturan perundangan Reformasi birokrasi Menegakkan etika profesi Dan tata tertib lembaga Penerapan prinsip good governance Dan lain-lain Dan yang kedua perbaikan manusia Yaitu dengan cara memperbaiki moral Meningkatkan kesadaran hukum Mengentaskan kemiskinan Memilih pemimpin yang bersih Jujur dan anti korupsi Untuk tugas hari ini Terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu yaitu menganalisis penerapan antikorupsi di instansi masing-masing. Dan yang kedua, learning jurnal tentang antikorupsi. Dan untuk tugas kelompok adalah membuat video tentang ulasan dari setiap situasi aktual adanya korupsi dan adanya antikorupsi. Sekian learning jurnal singkat dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Oktavianti Simanjuntak. Jabatan saya calon penyuluh kehutanan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leusar Learning Journal hari ini adalah ulasan tentang agenda 3 yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI Yang mana berfokus kepada manajemen ASN yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Harteti SPI MSI pada Mata Diklat ini, kami membahas yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN Fungsi ASN yang pertama, pelaksana kebijakan publik yang kedua pelayanan publik dan yang terakhir perekat dan pemersatu bangsa Tugas ASN yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas Dan yang terakhir mempererat persatuan dan kesatuan NKRI Peran ASN perencana pelaksana dan pengawas ASN dituntut untuk menjadi lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana kewenangan dan hubungan otoritas lembaga, yaitu Menteri, Kementerian pan berperan, yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan, yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, dan yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Untuk BKN, BKN berperan yang pertama penyelenggaraan manajemen ASN Yang kedua pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN Atau mengelola pegawai ASN Untuk LAN, LAN berperan yang pertama penelitian pengkajian kebijakan manajemen ASN Dan yang kedua pembinaan dan penyelenggaraan diklat ASN Dan untuk KASN KSN bertugas yang pertama, monitoring, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi yang mengikat untuk perwujudan sistem merit dan pengawasan penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Untuk yang secara asinkronus, kami ditugaskan untuk menganalisis isu manajemen ASN di instansi, kemudian dianalisis. Yang kedua, bertugas untuk membuat learning jurnal yang yang berkaitan dengan manajemen ASN dan yang terakhir adalah tugas kelompok yaitu role play agenda 3 yang baik dan yang buruk sekian dan terima kasih Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Oktavianti Simanjuntak Learning Journal hari ini adalah Rule of Government yang diampu oleh Ibu, Dr. Sri Harteti SPI, MSI. Apa pengertian dari Full of Government? Banyak sekali pengertian WOG dari para ahli, namun saya akan mengambil salah satu, yaitu sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Nah, yang diharapkan dari hasil belajar WOG ini adalah Mampu mengaktualisasikan konsep penerapan WOG, best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi serta implementasi WOG dalam perspektif kebijakan Indonesia Permasalahan yang sering terjadi dalam WOG, klasik pelayanan adalah Jenis pelayanan permasalahan Bagaikan hutan belantara, yang kedua ego sektoral, kemudian tidak koordinasi dan disharmonisasi, kemudian akses yang terbatas, rendahnya partisipasi, tidak adanya mekanisme pengaduan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam menjalankan WG keuntungan apa yang bisa kita dapatkan banyak sekali Yang pertama, outcome fokus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing Kemudian, boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi Kemudian, enabling, yaitu WG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks yang terakhir, strengthening prevention, yaitu WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Dan yang menjadi indikator nilai WOG ini berupa model pendekatan integratif fungsional satu atap, kemudian cara pandang holistik terhadap masalah, kemudian koordinasi dan kolaborasi secara vertikal dan horizontal, lalu people center, integrasi fungsi-fungsi satu atap, Kemudian tidak ego sektoral, keberagaman sebagai kekuatan, lalu menyadari kekurangan diri dan kelebihan orang lain Adanya kestaraan dalam mengakses ekonomi, politik, pendidikan, dan banyak lagi indikator lainnya untuk tugas hari ini, terdiri dari tugas individu, yaitu mencari isu WOG yang ada di instansi kemudian dideskripsikan. Yang kedua, Learning Journal tentang WOG. Dan yang menjadi tugas kelompok adalah menganalisis kasus yang telah diberikan mentor lalu mencari upaya untuk menyelesaikan isu. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Rizky Oktavianti Simanjentak Seperti biasa, saya akan mengulas sedikit materi hari ini yaitu pelayanan publik yang diampu oleh Ibu Dr. Sriharteti SPI MSI Tujuan pembelajaran pelayanan publik ini adalah membentuk PNS yang profesional yang dibentuk oleh sikap, perilaku, dan bela negara PNS, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI dan sasarannya adalah terwujudnya PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur-unsur pelayanan publik ada adalah Yang pertama, organisasi penyelenggara Yang kedua, penerima layanan Yang ketiga, kepuasan pelanggan Prinsip dari pelayanan publik ada sembilan Yaitu yang pertama, partisipatif Kedua, transparan Tiga, responsif Empat, tidak diskriminatif Lima, mudah dan murah Enam, efektif dan efisien Yang ketujuh, aksesibel Yang kedelapan, akuntabel Dan yang terakhir, berkeadilan pola pikir ASN sebagai pelayanan publik harus memberikan pelayanan publik profesional, bebas dari intervensi politik ber bersih dari pol praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme nah, masalah klasik yang kita temukan dalam pelayanan publik di, in di Indonesia berupa yang pertama, biaya yang mahal yang kedua, prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit, yang ketiga pemberi layanan tidak ramah yang keempat, diskriminatif yang kelima, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan Yang keenam, tidak transparan Yang ketujuh, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara Yang kedelapan, ditandai dengan praktik KKN Nah, untuk tugas hari ini adalah tugas individu yaitu menganalisis isu pelayanan publik yang ada di instansi Yang kedua, menentukan core isu dari ketiga mata pelajaran di agenda 3 lalu mencari gagasan kreatifnya dan yang ketiga adalah learning journal tentang pelayanan publik. Dan untuk tugas kelompok yaitu strategi peningkatan kinerja ASN dalam perspektif tiga mata pelajaran agenda yang ketiga. Nah, sebagai PNS, mari kita membuat perubahan dalam pelayanan publik. Mulai dari yang kecil dan mulai dari diri sendiri. Melayani dengan hati, sepenuh hati, dengan hati-hati, dan tidak sesuka hati. Terima kasih. Jadi teman-teman tugas kita itu seperti ini Di di agenda ketiga ini kan ada tiga mata pelatihan Manajemen ASN, pelayanan publik, dan WUG Pada manajemen ASN kita mencari tiga isu Kan ada tuh satu isu yang, yang udah kita tapis Di WUG juga demikian ada satu isu yang udah ditapis Dan pelayanan publik juga ada satu yang sudah ditapis Nah kemudian dari masing-masing isu digabungkan lagi lalu ditapis lagi dari yang ketiga dari manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG, lalu dicari metode visbonnya kemudian dicari strategi, strategi penyelesaiannya seperti itu jadi teman-teman, tugas individu yang kedua itu adalah penetapan core issue, yaitu Kan di agenda tiga ini kan ada tiga mata pelatihan Yang pertama manajemen ASN, WOG dan pelayanan publik Nah kan dari awal kita sudah mencari tiga isu dari manajemen ASN dan satu isu yang tertapis Begitu juga dengan WOG, tiga isu satu isu yang tertapis Begitu juga dengan pelayanan publik, tiga isu satu yang tertapis Dari semuanya itu kan ada yang tertapis digabungkan lagi menjadi tiga Nah dari ketiganya ditapis lagi dengan metode APKL atau apa yang anda kuasai. Kemudian kita analisis dengan metode apa yang kita kuasai, boleh Facebook, boleh SWOT. Nah kemudian kita mencari gagasan kreatif apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan core isu yang sudah kita tentukan dari tiga isu tersebut. Seperti itu kira-kira ya, cimeweo. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Oktavianti Simanjuntak. Hari ini saya akan mengulas tentang pembelajaran Agenda 3 yang diajari oleh Ibu Dr. Sri SPI MSI. Hari ini dibuka dengan yel-yel tentunya agar memberikan semangat, lalu dilanjutkan dengan pemaparan tugas individu, tugas penetapan core issue, dan tugas kelompok. Setelah semuanya selesai, kami mengadakan kuis. Kemudian, pembulatan materi agenda 3 yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nah, pada agenda 3 ini ASN berfungsi untuk pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dari ketiga fungsi ini, kita akan mengelola tantangan dan masalah yang ada dengan keragaman sosial-kultural dengan cara rule of government yang sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing. Tujuan pembelajaran Agenda 3 ini adalah dari segi manajemen ASN, memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Dari segi rule of government, yaitu mampu mengaktualisasikan konsep penerapan rule of government dan best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Dari segi pelayanan publik, yaitu mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayaninya. Pada setiap mata pelatihan memiliki masing-masing indikator nilai, kita harus jeli melihat isu yang akan kita aktualisasikan masuk ke isu mana kita harus men-scanningnya apakah itu isu manajemen ASN, all of government, ataupun pelayanan publik. Nah, setelah kita mendapatkan isu yang akan diaktualisasikan, maka kita akan membuat gagasan kreatif yang sesuai dengan isu. Lalu masuk ke kegiatan yang akan kita lakukan di aktualisasi nanti. Untuk pembelajaran secara asinkronus hari ini adalah membuat learning journal tentang pembelajaran hari ini yaitu pembulatan pembelajaran tentang agenda 3. Sekian dari saya. Terima kasih. Mengapa hutan perlu dijaga? Dunia telah kehilangan sekitar setengah dari ekosistem hutan. Jika hutan ini dibiarkan hilang begitu saja, tanpa dilakukannya upaya konservasi, maka akan menimbulkan bencana besar bagi eksistensi kehidupan di bumi. Maka dari itu, Partisipasi dan kontribusi dari seluruh masyarakat adalah keharusan konstitusional dan eksistensial tanpa harga tawar Sebagai seorang yang tergabung di dalam Independent Nature Journalist Indonesia atau Injewarior, Langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah Menjadi pegiat media kawasan konservasi dan memberikan informasi yang baik dan benar sehingga masyarakat sadar dan paham akan pentingnya hutan. Selain itu, sebagai jurnalis lingkungan, tentunya harus mencintai lingkungan. Bagaimana wujud nyata cinta lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Mengirit penggunaan air, mematikan listrik yang tidak diperlukan, mengurangi penggunaan plastik, dan membuang sampah pada tempatnya. Hari-hari ini cinta lingkungan tidak harus pergi ke hutan. Konsep cinta lingkungan modern dapat diwujudnyatakan dengan kegiatan kita sehari-hari. Contoh nyatanya seperti yang telah saya lakukan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu siap dalam menjaga lingkungan? Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Direktorat Jenderal PHLHK bersama proyek Combating Illegal Legal Wildlife Trade atau CWT UNDP melaksanakan kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Perempuan Inspiratif Metropolisi Kehutanan yang dilaksanakan pada tanggal 12-16 sampai 16 Oktober 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelibatan dan peran serta perempuan dalam upaya konservasi menjaga kawasan TNGL. Dengan demikian, Perempuan Inspiratif Mitra Polisi Kehutanan diharapkan dapat menjadi narahubung Taman Nasional Gunung Leuser dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi terkait kegiatan, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Selamat pagi, gimana minggu paginya? Jangan lupa besok Senin Selamat pagi, gimana hari minggunya? Jangan lupa besok Senin